0: Kıymetli Erkam Radyo'nun dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinin hayatı, hikmetli sözleri ve onlar üzerinden tasavvufi yorumlar yapıyorlar. Muhterem hocam, bugün dilerseniz Ebu Turab Ennahşebi Hazretlerinden bahsedebilir misiniz? Horasanlı ilk Sufilerden Vefatı Hicri 245, Miladi 859, Ebu Turab Asker bin Hüseyin en-Nahşebi Hazretleri. Kimdir, nerede doğmuştur, tahsil hayatı ve daha sonra işte bazı sözlerini izah ederek devam edeceğiz. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Muhterem dinleyenlerim, hepinizi önce saygılarımla, ondan sonra sevgilerimle selamlıyorum. Ebû Turab en-Nahşibî Horasan sufilerinden ölüm tarihi 245 miladi olarak 859 yani Abbasiler döneminde yaşamıştır. Naşep Nesef'te, Nesef civarında daha doğrusu Nesef bölgesi Horasan'da orada doğdu. Tabi o devrin usulüne göre tahsil hayatına Doğduğu memlekette hadis okuyarak fıkıh dersleri alarak başladı. Şafii fıkhindaki bilgisini ilerletti. Biliyorsunuz İmam-ı Şafii Hazretleri'nin doğum tarihi Hicri 150. Evet. Ölümü de işte 220, 210 o civarlarda hatırlayabildiğim kadarıyla. Bu zat da yani ölüm tarihi 245 olduğuna göre İmam-ı Şafii Hazretlerine yeğ etmiş ve hatta talebelerine kesin olarak yetişmiş ki İmam-ı Şafii'nin fıkhını okumuş. Evet. Yani Şafii yol mezheptir. Daha sonra tabii Hacı Bayram-ı gördük. İmam-ı Gazali'yi gördük. İlim, ilim, ilim, ilim, ilim, ilim. Oğuz komutunun tanrılarlaştırdığı gibi evet. İlim sahibi olan herkes de ilim farkına varmadan kutlaşıyor. Bizim eee tasavvufla ilgilenen doktora yapan doçent olan e, etrafımızdaki evet. akademisyen arkadaşlar görüyorum. Farkına varmadan bu ilim tahsili sırasında hani ikra bismillahirrahmanirrahim Allah adına ilim yapmak, Allah adına okuma yapmak. Yok diyor. Allah'a kenara bırakacaksın diyor. Tam bir koyu Auguste Comte şu pozitivist mantığıyla yaklaşıyor. Evet. Tabii o mantığın da yanlışları var. Descartes tabiatın efendisi olacağız diyor. Descartes'in sözü bu. Evet. Descartes, tabiatın efendisi olacağız biz diyor. Yani ilimle. E, bakıyorsunuz bu damar genişliyor, gelişiyor, büyüyor. Herhangi bir olayın sebebini buluyorlar koronavirüsünün sebebini buldular. Evet. Halbuki nedenini bulduk diyorlar. Nedeni değil. Nasılını buldunuz siz? Nasılını. Hmm. Çünkü o nedenin de bir nedeni var. Ve o nedenin nedeninin de bir nedeni var. O nedenin o nedeninin nedeninin de nedeni var. zincirleme reaksiyon sonuna kadar gitmez. Bir tane ilk sebep vardır. Ve o ilk sebep Allah'tır. Allah'ta. Modern pozitivist düşünce sadece nasılını biliyor, o nasına neden diyor, en büyük yanılgısı bu oluyor. Nedeni bulduk? korona virüsünü hayır, korona virüsünü meydana getiren amili etkenin de bir etkeni var. Evet. Onun da etkeni, onun da etkeni etkeni. En sonunda ilki etkeni var, künfeyi küün diyen bir Allah var. Ol der olur. Ol der olur. Zincirleme nedensellik hiçbir zaman mantıke mümkün değil. Bir yerde durması gerekir. Sonsuza kadar gitmez. Bir ilk sebep. Başlatıcı vardır. Starter vardır. Ondan sonra devam eder. İşte o eski devirde bizim geleneğimizde Allah adına okumaya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bak ilk ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ne, kendi nefsinin adına okuma yapma. Allah adına Allah'ın Rabbinin adına okuma yap. Allah adına okuma yapmak. Yani yaptığın okumaların merkezinde Allah görülmeli. Hani okuma yap. Merkezde ben Allah'ı göreceğim. O meşhur bir Türk fizikçisi vardı. Oktay Sinanoğlu. Evet. Şöyle 354 sayfalık hayatı var. Birisi Avrupa'da acıkmış, Allah razı olsun yayınlamışlar. Oktay Sinanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, halasının kocası Karaca Bey Sultan, Ankara'da Karaca Bey Camisi'ni yaptıran zat, e, onun sülalesinden. Celalettin Karaca Bey, Karaca evet. Bey hamamı var. Hamam var, metresim, ee, şeyde e, hamam önünde. Evet. Hamam var. O hamamın gelir caminin giderleri için. O camide de tam 400 sene, 500 sene müddetle fakire fukaraya yemek dağıtılmış. Onun için adına imaret mescidi deniliyor. Evet. Yemekler meçitten dağılmadı Alan sanki ben Allah'tan alıyorum, kulundan alıyorum moduna girmemesi için camilerden dağıtılması lazım. Bugünkü yönetimler ne kadar hassas ise de bir Osmanlı'daki bu Allah hassasiyeti yok maalesef. Ya. Tamam. Camiden dağılacak. Allah'tan aldım diyen kuluna gebe kalmaz. Gidiyor falan diyor müesseseden alıyor, müesseseye gebe kalıyor.
0: Belediyeden aldım diyor.
1: Belediyeye yani. gebe kalıyor. Bakın dikkat edin, imaret meçhidi. Yani camilerin yanından hemen yemek dağıtılıyor, İmaretler camiye bitişik oluyor genellikle. Niye? Allah'ın evine gittim, ben bana bunu Allah verdi, bilinci. Bilinç aldığında oluşuyor. Biliyor, devletin barası ne oluyor aslında bu? Ama camiden aldım diyor. Bilinçaltı öyle okuma yapıyor. Evet. İşte İkra, Bismillahirrahmanirrahim derken Allah adına okuma bu. İşte Oktay Senanoğlu Biz biliyoruz fizikçi. 23 yaşında profesör olmuş Amerika'da biliyorsunuz. Herhangi bir fizik denklemi olur. 20-30 sayfa çözerek çözeriz. O denklem yapılır, yapılır, yapılır, yapılır. En sonunda sıfır çıkarsa denklem doğru demek. Doğru, doğru. Sıfırı bulana kadar uğraşırız diyor. Sıfırı bulacağız ziller diyor. Bulamazsan denklemde bir yerde yanlış var. Einstein dahi E eşittir mc kareyi bulunca, bulurken Zürih Fizik Akademisi'nde bilim adamları 200 kişinin önünde tahtada yapmış olduğu o denklemler arda arda ar silü yapıyor, silü yapıyor. Önce epey bir zorlanmış. Sıfırı bulacak yani bulmuş zaten evet. ama ispatlamaya çalışıyor. Bir yerde zorlanıyor, birdenbire bir açılış yaşıyor o sırada. Kendilerine hatırlatında yazıyor çünkü. O açılışla beraber tamam diyor, bir yerde bir yaşıyor. Eksiklik varmış. Düzeltiyor, düzeltir düzenmez sonuç sıfır çıkıyor. Doğru. Doğru. O sıfır çıkınca ne oldu? Hiroşima'da atom bombası patladı. doğru şaka dene. Öyle ki 250-300 bin tane Japon sivil halkı Amerika öldürdü. Ve Amerika kimse tarafından yargılanmıyor. Biz öldürmediğimiz Ermeniler yüzünden yargılanıyoruz. Katliam yapıyor. Katliam yapıyor. Sivil halkı öldürüyor. Sivil halkı öldürüyor. Hiçbir kitaplarda, yazarlarda, efendim, önde gelen medyada işte göbeğinden Amerika'ya bağlı olan yazarlar bunları hiç yazmıyorlar. yazmıyorlar. Göbeğinden Amerika'ya bağlı olanlar, kültürel olarak mankutlaşmış bilim adamlar, bunları hiç gündeme getirmiyor. Ondan sonra yok işte Ermenistan'da yok işte Suriye'de sivil halktan birisinin burnunu kanamadım diyor onu araştırıyor. E, Burada 300 bin adam öldürdü. Onu niye sorgulamıyorsun? Fransa, Afrika'da o kadar insan yok. Öldürdü. Adam öldürdüğü hiç sorgulanmıyor. Evet. Yani iki, iki kere ikiye dört etmiyor evladım. Bu dünyada ahirette dört edecek. Evet. Ahirette dört edecek. Burada etmez. Evet. Burada iki kere ikiye daima 86 etmeye adeta mahkum gibi gözüküyor. Yok
0: etmiyor. Etmiyor.
1: Bakın basit bir örnek verdik. Şimdi yani Allah'ın merkeze almak sıfır yokluk hiçlik değil yani bilinmeyen den bilinenler çıktı. Evet onu merkeze alırsanız sizin bu dayanak noktanız bu hareket noktanız sizi doğruya götürür sabitiniz olmalı ve bu da Allah olmalı. Şayet siz bu sabitinizi kaybederseniz değişkenlerinizde kaos başlar. İnsanların hayatları kaotik. Yani değişkenleri kaotik. Niye? İnsanlar Allah'ı kaybetti. Müslümanlar bile Allah'ı kaybetti. Allahsız Müslümanlık yaşıyoruz. Evet. Allah nerede? Allah hiçbir yerde ne evde var, ne sokakta var, ne ekonomide var, ne ticarette var, ne siyasette var. Hiçbir yerde Allah küzükmüyor. Bir iki teklik gördüğümüz yerler oluyor. Belli şahıslarda görebiliyoruz ama %99,99'u maalesef hiçbir yerde Allah gözükmüyor. Müslümanlık hani Müslüman olmayanlar da gözükmez Allah da. Müslüman olanlarda da gözükmüyor. İşin tuhafı bu. Takva yolunu seçmiş, seçkinler yoluna girmiş insanlarda da bu. Allah'ın yokluğu söz konusu. Ne zaman Allah'ı ispat edeceğiz? İlla İllallah. Ne zaman Allah girecek evet. hayatımızda? Yani Yeryüzünde Allah diyen kalmayınca kıyamet kopar. Diliyle Allah diyen var. Bu manada Allah diyen kalmadı artık. Kıyametin kopması Komplo teorisi olarak söylemiyorum ama Herhalde yakın gibi öyle gözüküyor. Yani tarih bilemeyiz.
0: Bilemeyiz. Evet.
1: Yani biz Mehdi'lere de bel bağlamıyoruz. Kimli amelimizi de bel bağlamıyoruz. Sadece tevekkeltü Allah Hazreti Yakub aleyhisselamın dediği gibi ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkelûn diye Yusuf suresinde bahsettiği gibi ona dayanıyoruz. Tek güvenicimiz o. Ondan başka bir şey yok. O zaman yolda yürüyebiliriz. Problem yok. Tevekkeltü alallah. O kadar. Evet. Bitti. Kendimize bile güvenmiyoruz. Güvenemiyoruz. İşte Allah adına okuma yapıyorlardı. Ebu Turat bir zamanında. Evet. Yani yani e, Bugünkü pozitivistlerin, akılcıların düştüğü gibi nasılını buldu şeye neden demiyordu eskiden. Bugün bilimin yaptığı işi nasılları bulmak. Nasılı buluyor, nasıl oluyor? Nasıl medeni, nasıl? Tamam bu, bu... Ama nedeni ne? Neden? O nedenin nedeni ne? Ve ilk sebebe kadar bu nasıl gidiyor? Eskiden ilimler öğretilirken Allah merkeze alınır Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adına ilim yapılırdı. Bugün e ee, akademisyenlerden böyle ben duydum. İlim yapacağın zaman Allah'ı dinini, kitabını, her şeyini bir tarafa koyacaksın imanını. Ya bunu o güsü komite pozitivistler Allah'ı inkar eden, ilmi put haline getirenler söylüyor bu lafı. Sen tasavvuf profesörüsün. Evet. En akıllı sensin. Sen bunu sen de bunun farkındalığı yoksa geride gelen bu bu avam ne yapsın ya?
0: Allah adına okumak.
1: Akıl var ama fikir yok Vahidciğim. Evet. Akıl var bol. Kütüphaneler kitap dolu. Akıl dolu. Ama yorulmayacak fikir yok. Kafa yok. Evet. Allah var her şey var. Allah yok hiçbir şey yok. O ilk sebebe inemediğiniz müddetçe ne ilim kalır ne irfan kalır ne iman kalır ne İslam kalır.
0: Şey kalır. İlk sebep.
1: O kadar. Allah'ımız bizim Allah'ımız. Allah'ımız bizim her şeyimiz, canımız. Sırsık sana yapıştık ya Rabbi. Sensin, sensin Kerim. Senin dışında herkes kazık atabilir. Senin dışında herkes bizi yiyebilir. Senin dışında herkes bizi ezebilir. Senin dışında herkes bizi öldürebilir. Senin dışında herkes bizi dışlayabilir. Ama senin kapın ümitle, ümit şekleriyle dolu. Biz senin kapındayız. Açsan da kapındayız. Açmasan da kapındayız. Kapı, ümit kapısı çünkü. Başımı koydum, kaldırmıyorum Ya Rabbi.
0: Başka kapı yok.
1: Kovsan da gitmiyorum. Bitti de, o kadar. Ne yapayım idare et bugün günahlarım var ama ne yapayım ben de bir insanım yani. Ben de bir günahkarım. Ben melekliyim, melek yaratmadım beni. Yani bir anne çocuğu yaramazlık yapınca ne yapıyor? Affediyor değil mi? Dürüyor, bilmem ne yapıyor. Hafifçe bir vuruyor, kulağını çekiyor, o kadar. Bu annenin merhametinden daha fazla merhamet yok mu Allah'ın? Evet. İnsanları bizi niye ümitsizliğe sevk ediyoruz. Ama insanların içinde bir Allah arayışı olması lazım. Allah arayışı olmayan da bu ümit kapıları açılmaz. Bir çaba olması gerekiyor. Çaba olması gerekiyor. Allah bana bir adım gelmez, sana ona diyeyim geleyim. Yürüyerek gel, koşarak geleyim. Bir karış gel, sana bir kucak geleyim diyor. Kucaklayın seni diyor. Sevgili, sevgililer kucaklar. Sevdiğinizi kucaklamanız lazım. ...dünyevi sevgilileri de biz kucaklıyoruz. Evet. Bir adam geliyor, merhaba diyorum ben. Yine bir adam daha geliyor, kucaklıyorum. Dede niye böyle yaptın diyor bizim Sami. Oğlum birisini az seviyorum, tokalaşıyorum. Öbürünü çok seviyorum, onunla kucaklaşıyorum. Ama şimdi korona var. Ne kucaklayabiliyorum, ne tokalaşabiliyorum. uzaktan bir gönül selamı, bir reverans yapıyorum. Selamünaleyküm deyip olayı bitiriyoruz şimdi. O kadar yani. Sosyal mesafeyi korumaya devam ediyoruz.
0: Maske mesafe, evet. Evet hocam.
1: Ah, ah, ah. Hayatı anlayınca yoruldum. Hayat yormuyor. Ne manaya geldiğini anlayınca manası yoruyor. Manası yoruyor. Hayat yormuyor aslında. Delili ne? Bu konusunun delil ne? Adamcağız geldi. Hocam dedi. Buyur yavrum anlat bakayım dedim. Fakültede odamdayım. Ah hocam ah. Kardeşimin üzerine bir ipotek yaptı dedik evi dedi. Ödeyememiş. İpotekle bizim ev elden gitti dedi. Araba kaldı dedi. Kaza yaptı hurdaya çıktı. 200 bin liraya kalaba 50 bin liraya gitti dedi. Evet. Arkasından hanım kanser oldu öldü dedi. Yeni bir hanım aldım. Cadalo çıktı dedi. mı eziyet yapıyor dedi. Derken bacağımı kırdım. Şun topar yürüyorum dedi. Her tarafım ağrıyor dedi. Bir oturdu. 70 tane dert saydı. Allah seviyor demek. Ben ne yapayım dedi. Dedim bu Çankaya'nın orada ata kule diye bir şey var evladım dedim. E dedi. Onun tam tepesine çık dedim. Asansörle çıkılıyor oraya ata kule. Şu an Ankara'nın en yüksek kulesi o. Evet. Çamlıca'dan sonra da ikinci geliyor. Çamlıca 400 metre falan. Bu 110 metre. Eee yani. ne yapayım dedi. Oradan baş aşağı kendini at. Garantiyle ölürsün dedim. Dikine. E bu kadar sıkıntı vardı bir insanın kendini öldürmesi lazım. İntihar et ve öl dedim. Tabi söylerken şaka yapıyormuş edası iyisinde. Yüzümüzde biliyorsun temel mimik hareketlerinin sayısı Tabii. E, mimik bilimcilere göre 16 tanedir. Evet. Ve kozumik bir dildir. Bir insanı oradan okursunuz. Güzel. Mimik. Mimikten okursunuz. Evet. Şimdi yani ben senin yanında olsam böyle yaparım. Git oraya şimdi. Çık Atakule'ye ve intihar et. At dedim. Şöyle bir durdu. Nasıl dedi anlayamadı. Yani intihar haram dedi. Şimdi şu kadar anlattığına göre sen hayatın altında ezildim ve ölmek istiyorum şeklinde bir anlam çıkarabilecek şekilde Bende bir algı oluşturdun. Bu sözüm doğru mu? Doğru dedi. Doğru. E hadi öyle. Ölmek istiyorsun yani. Öl. Öl diye ölümle yüz yüze gelince yok ya ben yine yaşamaya devam edeyim hocam dedim.
0: Can tatlı yani.
1: Can tatlı. Ölmek istemiyorum. Ha, bu dedikleri insanı, bu problemler, belalar insanı ezmez. Ama bu olaylar, bizi ezen olayların arka plandaki hakikatini öğrendiğini zaman ...ifade ettiği mana, mana çok ağır. Bunu biraz daha açayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...Hazreti Ali'nin radiyallahu anh... ...Hazreti Ali Efendimiz'in dizinin üzerine dizini koymuş. Damadı. Konuşuyordu. Hazreti Ali pehlivan. Güçlü kuvvetli bir insan. Mücahit. İslam'ın bayraktarlığını yapan büyük insan. Cennette müjdelenmiş. O sırada vahiy geliyor peygamberimize. لَوْاَنْزَلْنَا هَاسَ الْقُرْآنَ ala جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا min خَشْيَتِ Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirsek, onun ağırlığından dolayı dağlar parça parça, parça. parça. dağın mana ağırlığı anlatılıyor. Değil mi Haşr Suresi'nin sonunda? Evet. لَوْاَنْزَلْنَا Peygamberimize vahiy geldiği zaman bu şekilde e, ...somut, müşahhas, maddi bir ağırlık meydana gelirmiş. Hz. Ali diyor ki ayağımı çekemedim diyor. Peygamberimizin ayağı da dizi de benim... ...uyluk kemiklerimin üzerindeydi diyor. Öyle bir ağırlık baş, kemiklerim kırılacak zannettim diyor. Hz. Peygamberimiz buna nasıl dayanıyor diyor. Hz. Ali Peygamberimiz i̇şte, dayanamadı Elem yani. Elem neşrah adarak, Ve vada'na anke vizrak. vizrak Ve evet. O ağır gelen yükü hafile sana, diyor. Evet, işte Kur'an'ın kendi ağır değil. Manası ağır. Manayı fark ettiğin zaman eziliyorsunuz. İşte hayatın manası beni ezdi. Onun için ölmeyi çok sever hale geldim. Hayat ezdi yok. Bugün hastasın, yarın iyisin. Mevlana'nın dediği gibi her gün kederle geçmez, bu keder biter, diyor. Ve her gün sevinçle sürmez, bu sevinçle bir gün biter, diyor. Sevinçli, kederle gider diyor. Sevinç, sevin, keder, kederlen ama istifini bozma diyor. Sen gözün Allah'ta olsun hep diyor. Tevekküllü ol diyor. Gam da geçer, surur da tamam. İşte Devenin üzerinde olduğu zaman Peygamberimiz deve çökerdi, Çöker. karnı yere diyecek gibi olur diyor. İşte mananın ağırlığı bu. Daha da somut bir örnek vereyim. Dil Tarih-i Çoray Fakültesi'nde bir tarih hocası mıydı? Öyle bir hoca efendi vardı. Profesör. Bizim Münir, Doktor Münir Derman Hoca'yı çok severdi. Evet. Münir Derman da biliyorsunuz e, e, Kafkas Kartalı İmam Şamil Hazretlerinin torununun oğlu. Evet. Yani Şeyh Namil'in torunu. E, büyük bir evliya. Bu Doktor Münir Derman. Eserlerini de kimse anlamıyor. Dışarıda olanlar hiç anlamıyor. Efendim, sohbet sırasında o tarih hocası girdi. Şimdi öldü o tarih hocası. Allah rahmet eylesin. Allah
0: rahmet eylesin.
1: Çok severdi Münir Derman onu. Şöyle geldi, tabii Münir Derman, zayıf bir insan. Şöyle bir kuza kaldı, canım hocam dedi. Şöyle bir kaldırdı. Ya bana bak dedi. Buyur hocam dedi. Şimdi beni kaldırdın kuş gibi hasisim değil mi dedi. Evet dedi hocam kuş gibi hafızsın. Dedi ki oğlum hadi bir daha kaldır bakayım dedi. Kucakladı kaldırmak istedi yerden kaldırmadı. Biraz önce göklere kaldırdı Müdür Derman hocayı. Arkasından kaldırmadı. Allah. Hocam bu ne dedi. Ya bende bir iman duru var dedi. Sırtıma üstüme koyunca ağırlık basıyor dedi. Bak ağırlık orada da var.
0: Hmm.
1: Okumanın ağırlığı, çekilen zikrin ağırlığı, Esma'nın ağırlığı bunlar. Halk arasında konuşuluyor değil mi? Evet. O manasını bilmeden konuşuyoruz. Kaldıramadı tarih burası. Ama ilk defasında onuru nuru ayağımın altına aldım dedi. Çünkü nur her tarafta ulaşıyor. Ayakta kuvvet kazanır. Kafada, sırtta, omuzda, her yerde nur. Ya Rabbi bedenimi nur kıl diye Nur, nur kıl diyor, evet. Tabii. Bir ağırlığı var. İfade etti mananın. Maneviyatı bilmeyen insana ben bunu anlatamam. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayetten delili var. Peygamberimizin Hazreti Ali ile ilgili olan ve deve ile vahiy geldiği zaman, leven zanlığa, bundan delilleri var bunun. Evet. Biz akademisyenler bile peygamberimizin bu iç silesini biraz tadıyoruz şöyle. Hani bir konu okuyoruz, bir kitap okuyoruz, bunun ne yapıyoruz. Okuduğumuz zaman üzerine bir ağırlık çökmüyor mu? Evet. Anladıktan sonra ağırlıkçı, Rahatlıyoruz, huzur geliyor. Ama ağırlık geliyor. Onun için ne malı usru usra. Mana olabilirim. ağırlığıyla beraber huzur var.
0: Huzur var evet.
1: Onun için bir acı çekiyorsunuz. Manasını anladığın için içselleştirme yaşıyorsunuz. Ama orada da bir huzur oluyor. O derin çukurlarımıza girmek. En gibi kazmayı vurmak. Çünkü o zulmat eldeki karanlıktan nur, iman çıkacak. Yukrucum minezulumatiyle nur. Nur o İçimizdeki karanlıklardan Allah La ilaheden çıkıp geliyor Kelime-i Tevhid'de. En dip. Oraları bulmak
0: lazım. Evet.
1: Ve en dip, en aşağı inip yarım daireyi, iniş yarım dairesi. Kavsi'nin huzurlu tamamlamak. Ondan sonra kavsi'yi uruç, yukarı çıkış. Kavsi denilen ikinci Allahü Teala'ya yöneliş başlaması lazım. Aşağıya iniş hayat. Yukarı çıkış da ölüm. ölüm. Allah'a yaklaştıkça ölüyoruz. Uzaklaştıkça dünya hayatı. Halbuki e, mecazi hayat indikçe başlıyor, hakiki hayat çıktıkça başlıyor. İkisi de hayat. Ve mevüt kelimesi de hayat manasına geliyor. O da hayat evet. Onun için öldükten sonra ölmüyoruz. Bir evden bir eve intikal ediyoruz. Ölen nefismiş diye bunları anlatmaya çalışıyoruz. Evet hocam. Biraz esrara daldık ama... Allah razı olsun. E, ikinci, bölümde i̇kinci bölümde
0: devam edeceğiz. Kıymet dinleyenler, program birinci bölümünün sonuna geldi. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetler Kamradu dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize Ebu Turab en-Nahşebi Hazretleri'nin hayatından bahsediyorlar. Kıymetli Hocam, tabi birinci bölümde giriş yapmıştık. Yani Nahşep'te veya Nesef'te doğdu. Tahsil hayatına burada hadis ve fıkıh dersleri alarak başladı. Ve Allah'la okudu şeklinde demiştik. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun Eyvallah.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, eski Sufiler, yani Selef dönemi Sufileri ilime dayamışlar. Evet. Burada şu var. Bu önemli. Bütün herkes o devirlerde, o Selef döneminde, Gazali'den önceki dönemde... ...Mekke Medrese'ye mi gidiyordu? Alim, yok herkes olmuyor. Sufi olup da mektep medrese görmeyenlerde oluyordu. İlim tahsil etmeyen de var. İşte bu Ebu Tura Naşebi gibi, efendime söyleyeyim daha önce Hatem Esam gibi Sehlü Tüsteri vesaire. Bu gibi zevatın etrafında avam toplanıyor, her gün, haftada üç gün, dörder beşer saatlik hem zikir, hem namaz, hem de ilim sohbetleri yapılıyordu. Evet. Yani. Ömür boyu bir eğitimden geçiyordu herkes. Yani ya, ya, ya. ilahiyatı bitirdik, iş bitti değil. Evet, 7 yaşında büyüklerin dizine oturup ders dinlemeye, ilim dinlemeye başlıyorlar. Ölene kadar bu talebelik devam ediyordu. Şimdi ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra ne kitap okuyor bizim talebeler, ne de bir alimin önünde di çöküyorlar. Ve otomatikman kevni kanunlar faaliyete geçiyor. Kullanmadığınız organınız atıl kalır felç olur. Evet.
0: Cahilleşiyor. Örgün eğitim bitebilir ama yaygın eğitim yaygın.
1: Öğlene kadar.
0: Öğlene kadar olacak. Ve
1: sehlütüsleri diyorsun
0: tefsir sahibi.
1: Tefsir sahibi. Hadiçi. Sahibim. Ebu Turah Nahşebi hadici. Hatim-i Esam hadici. Evet. Yani o devrin ilim deyince hadis akla gelir. Alim insanlar. Kur'an'ı bilen insanlar. Ve ezberleyen insanlar. Manasını bilen ve yaşayan ihlas sahibi. Takva sahibi. Salih amelli insanlar. Hasbi insanlar hesabi değil. Bunların etrafında onların bilgisini alıyor, onların halini de alıyor. Hem bilgisini alıyor, hem de halini alıyor. Evet. Bilgisini, bilgisini almak, halini almak. Yani benzeşiyor onunla. Evet. Onun gibi oluyor, onun rengini alıyor. Arkadaşını söyle. ...sana kim olduğunu söyleyeyim. Falanca Sufi'nin sohbetinde yetiştim. Onun rengini arıyor. Bir zamanlar unutmam. Osman hocamız... ...Hüsnü Hoca... ...bir de Nurettin Hoca diye... ...iki tane... ...şark ulemasından zatı... ...İlam'da... ...talebe yetiştirsin diye... ...hoca olarak... ...İstanbul'a veya İstanbul'dalardı onlara hoca tuttu. Allah evet. razı olsun. Onlara güzelce maaşlarını verdim. Hüsnü Hoca ehli tarih, yumuşak kuyulu, edep sahibi, terbiyeli, münakaşayı sevmez, sisi hafif, nazik, latif, kibar, muhterem, değerli bizzat. Evet, saygı duyduğum insanlardan da Hüsnü Hoca. Doğuda muhterem bir şeyh efendinin de sanırım Haznevililerden bir halife idi kendisi öyle zannediyorum kesin bilgi olmamakla beraber. Nurettin Hoca da ehli takva, dindar, tasavvuf ehli değil. Münakaşa sever, tartışmacı alim, allame. O da aynı şekilde. Biri tasavvuf erbabı, öbürü tasavvuf erbabı değildi. Evet. Biri risalüs bitirmiş, öbürü yasirüsül'ün başında ve hatta hiç daha girmemiş idi. Bu konuştuğum 1980'li yıllar. Evet. Osman Hocamız daha böyle eğitim faaliyetlerini yeniye başlatıyor. Fakir ben de gidip oralarda sohbet ediyorum. Yani o yıllarda ayağımız alışmıyor vesaire. Şimdi ikisinin de talebesi var. Bakıyorum talebelerin biri geliyor, konuşuyoruz. Diyorum ki sen Nurettin hocanın talebesi misin? Hocam nereden bildin? Ben bilirim, bilirim diyorum. Bir başkası geliyor, konuşuyorum. İram'da talebe bunlar. Siz de Hüsnü Hoca'nın talebesi misiniz? Evet o adam nereden dedi? Bilirim evladım, bilirim diyor. Kim geldiyse isabetsizlik kaydetmedim. Hmm, rengini almış. Nuretin Hoca'yı okuyanlar, o da alim, o da alim. İkisi de muhterem zar. Ama biri seyrisülük görmüş. İnisiyasyon geçirmiş. Tekamül, manevi tekamül.
0: Evet.
1: Öbürü ya yeni veyahut hiç girmemiş Şimdi kime, kim denk gelirse ona bakıyorsun e, hakikaten yumuşak veya sert. Yumuşaksa Hüsnü Hoca'nın talebesi, sertse Nurettin Hoca'nın talebesi. Bu şekilde ta o zamanlar dikkatimi çekmişti. Demek ki Hoca seçerken dikkat etmek lazım. Evet. Hocanın merhametlisinden ders almak lazım. O bizim, Doç'un... Bartın'daki Muhammed'in bir lafı var. Hoşuma gitti. Hocam dedi, ben ders verirken talebelere şöyle söylüyorum. İlim veren hocamı, heyecan veren hocama. Cevap, heyecan veren hocayı seçin. Çünkü ilim veren hoca her yerde var. Her yer. Ama heyecan veren hoca bulamazsınız. Evet. Bulursanız onlara talebe olun. Güzel. Doğru bir laf. Evet, merhametli ilim adamı kalmadı artık. Beş yaşında çocuklar gibi coşkuyla profesörler kavga ediyor. Beş yaşında çocuklar gibi. Evet. Bir pedagojik psikoloji manzarasıyla karşı karşıya kaldığımız çok olaylar yaşadık bu 70 senelik kömürümde. Evet, maalesef. Tecrübe ile konuşuyorum bunu. Gördüğümü konuşuyorum falan da kitabın faransatırının değil. Sadırdan konuşuyorum. Evet maalesef. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tarikat'a girişi şöyle oldu. Ankara'da kara medrese var. Sümerbank'ın karşısında Taşhan vardı. Dile hala ismi Taşhan diye yazar ama tabi medrese yıkılmış, o yapılmış. Hmm. Orada o medresede Hacı Bayram Meli Hazretleri e, müderrislik yapmış. O medreseyi yapan da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin oğlunun kızı e, Melike, Hatun. Melike Hatun. Mevlana Hazretleri'nin torunu. Kara medresi yapıyor, Hacı Bayram da orada müderrislik yapıyor. Bak, güzel tevafıklar. Yaşı 50'yi bulmuş. Hatta 55'i bulmuş. Bunu rahmetli Emine Hacer Hoca ile paylaştım, doğrudur dedi. Tasavvufa yani 30-40 yaşlarında girmek lazım, biraz olgunlaşmak lazım dedi. Ama Hacı Bayram Bey dedi, 50-55 yaşlarında ancak soğuğa geç girmiş yoluna. Ama ilimden usanmış, yani akıldan usanmış. Evet. E, Maneviyatla beslenmeyince ilim ağır gelir. Maneviyat dengeliyor. Maneviyat, akıl çalışıyor. Kalp tezat terazinin öbür kefesi boş. Cık, denge değil bu. Bütün akademisyen biskümsarı yaşar. Bir gün. Şücaettin Kirmani adında bir derviş görüyor dergaha. Şeye, e, medreseye. Efendim diyor, ben diyor, Ebu Hamiduddin-i Akserai, Somuncu Baba biliyorsunuz adı, sonradan. Onun müridiyim diyor. Size selam yolladı diyor. Sizi Kayseri'ye davet ediyor diyor. Olur diyor. Ve davete icabet etmek vaciptir diyerek ailesini, çoluğunu, çocuğunu topluyor, bir kervana katılıyor, Kayseri'ye gidiyor. Kurban bayramı sabah namazında Kayseri'ye iniyor ve bayram namazına katılıyor. Ve bir bayram günü karşılaştıkları için Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin adı Numan iken, Ebu Hamidettin Aksaray Hazretleri seninle ilk defa bir kurban bayramı sabahı karşılaştık. Senin adın bayram olsun diyor. Evet. Ondan sonra bayram diye anılmış. Diyor ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne tabi sohbet ediyorlar. İşte muhabbet, ilim, irfan, e, dua, zikir, maneviyat, e, hem hal olma, sohbet. Diyor ki yarın diyor bazı alimlerin mezarlarını ziyaret etmeni istiyorum, diyor. Olur efendim, diyor. İşte ertesi gidiyorlar. Şu fıkıh alimi, şu hadis alimi, şu tefsir alimi, şu kelam alimi, şu tarih alimi, hepsi bir şey, ahlak alimi. Bu mezarların başında şöyle bir Fatiha, kulhü, yasim bir şeyler oku. Her birinin başında bir 20-30'ar dakika 15'e 23'e dakika kal diyor. Bu 7-8 tane mezar. Ondan sonra öğlenleyin diyor. Medreseye gel, şeye, dergaha gel diyor. Evet. Olur efendim diyor. Hacı Bayram Bey Hazretleri o mezarların başında okuyor. Ölüm tefekkürü yapıyor ama ruhen daralıyor. Farkına varmadan kabir rabıtası yapmış oluyor. Farkında değil tabii. Ama daralmış. Geliyor tamam mı tamam mı diyor. Yarında aynı şekilde birkaç bazı mezarlar var. Onları da bir ziyaret edin. Şimdi bir insan öldü. Tamam öldü. Ruhu ölüyor mu? Yok. Mezarın civarına dolaşıyor. Gitti zaman kendi ruhu onun ruhuyla transandantal temas haline geçiyor mu? Geçiyor. Erwin Yalom bu gibi ruhlar arasındaki iletişimi hatırlatan... Bazı uygulamaları anlatıyor. Bugün modern, en son modern psikoloji. Evet. Ekstansiyel psikoloji, psikiyatri falan diye kitaplar var. 780 sayfalık. Mesela beraber buradayız değil mi? Ya hocam, etim hocam seninle beraberim. Bir rahatladım, bir rahatladım. Bir şey yok. Bende rahatlayacak bir şey yok. Evet. Ben huysuz bir adamım ya. Estağfurullah. Ama ruhunda bir güzellik varsa, senin ruhun onu otomatikman alıyor Aldığının sen değilsin Ben de vergimi verdiğimin farkında değilim. Ruhlar
0: alışveriş yok.
1: Alışveriş ediyor. Haberimiz yok bizim. Evet. Kalpler arasında bilinmeyen bir yol var. Yol. Min kalbin ila kalbin sebilun. Evet. Fahvasınca bu böyle işliyor. Kozmik ve kevni bir düzen. Allah'ın koyduğu sünnetullah olarak. Evet. İşte diyor ki bak diyor. Dün ziyaretim bunlar da. Şu diyor bak diyor. Bir kelam hocası. Şu tefsir, şu hadis, şu fıkıh, şu tarihçi falan. Şu... 7-8 tane mezar. Bunların başında da düzgün gibi oktur biraz e, ölümü tefekkür et diyor. Hani hadis-i şerifte fe inneha tezekkürül ahireti diyor ya, evet. hadis-i şerife uyarak onu yaptırıyor. Yani ahiret, ibret, tefekkür, ölüm, varlık bunlar üzerine düşünce sevk ediyor. Ama Hacı Bayram rahatlıyor, huzur buluyor, içi neşe doluyor, şaşırıyor. Dünkü mezarlarda daraldı. Bugünkü mezarlarda genişledi, rahatladı. Tuhafına gidiyor. Dergaha geliyor. Ne oldu diyor. Geldim efendim. Diyor. Tamam. Şimdi otur bakalım bir. Dünkü ziyaret ettiğin mezarlar nasıldı? Bugünkü ziyaret ettiğin mezarlar nasıldı? Dünkü ziyaret ettiği mezarlarla bugünkü ziyaret ettiğin mezarlar arasında bir fark var mıydı? Vardı efendim diyor. Nasıl oldu diyor dünkü mezarlar bana siklet verdi, ağırlık verdi, daraldım, sıkıldım, çok bunaldım diyor. Ama niye anlayamadım diyor. Peki bugünkü mezarlarda ne oldu diyor? Bugünkü mezarlarda diyor bir açılma, kilitlerim söküldü, rahatladım, derinliklerimi yaşadım, huzurumu gördüm, kendimi buldum, varlığı fark ettim, sevinçli neşeyle doldum diyor. Evet. Ebu Hamid-i Naksaray'ı yani Sumucuba diyor ki bak dünküler de alimdi, bugünküler de alim diyor. Aralarında demek bir fark var. Nedir efendim o diyor? Dünkü alimler tasavvufi seyrusluluk çıkartmamış manevi olgunlukları yoktu. Yani akıllarını kalplerine indirememişler. Kalpten gelen ışık akıllarını aydınlatmamıştı dünkü alimler. Tasavvuf terbiyesi, tarikatı. Sevrisülük, manevi eğitim böyle bir manevi eğitimden geçmediler diyor. Evet. Ama bugün ziyaret ettiklerinin hepsi tasavvufi yolda. Sevrisülük çıkarttılar, manevi eğitimden geçtiler. Kendilerini yetkinleştirdiler. Akıllarını kalpleriyle birleştirdiler. Kalpten gelen ışık akıllarını aydınlatıyor. diyor. Huzurluydu diyor. Şimdi sana soruyorum. Ee, Mnuman Efendi diyor Hacı Bayram'a. Numan Efendi, şimdi sana soruyorum diyor. Veya Bayram Efendi, sana soruyorum. Şimdi sen öldün diyor. Sen ölsen, dünkü ziyaret ettiğin ulemanın olduğu yerdeki mezara mı, o gruba mı dahil olmak istersin? Ve gelenler, senin mezarın başında bulunduğu zaman daralsın. Böyle bir mezarda mı yatmak istersin? Yoksa, bugün ziyaret ettiğin alimler gibi böyle bir mezara gömülüp Mezarını ziyaret gelenlere huzur veren bir mezarda mı gömülmek istersin diyor. Diyor ki, bugünkü ziyaret ettiğim mezarda defnedilen insanların olduğu yerde ben de defnedilmek isterim. Huzur var çünkü diyor. O zaman Hacı Bayram diyor, gel bizim tarikatımıza gir artık diyor. Sen de bugünkü alimler gibi tısavvufi sevri çıkar. Mezarına gelen herkes huzur bulsun diyor. Hacı Bayram'ın şey... Ana اَدْعُوكُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ عَلَىٰى بَصِيرَةٍ dedikleri bu. İknayı, yani mayotik metotla kendi kendine kendi cevabını Hacı veren Ayem buldurtturuyor. Ter hangisini tercih Kangısı, muhtarın ise anı ihtiyar eyle diyor. İbare bu. Semaratül Fuad'da. Evet. E, Sarı... E, Sarı böyle anlatıyor. Kangısı, muhtar hangisi seçeneğin ise onu seç. Ona göre, gel bize insap et diyor. Tamam diyor. Ondan sonra derviş oluyor. Evet. Deriş olunca müderrisliği bırakıyor ama yok. Bırakmıyor. Mü, müderrisliğe de devam ediyor. Allah dersine de devam ediyor. İki kanatlı kuş oluyor. Bugün ilacı akademisyenlerin hepsi tek kanatlı kuş gibi havada uçamıyorlar. Ortalığı tamamen karıştırıyor. Çözüm yerine problem yürütüyorlar.
0: Ekin de devam ediyor. Medreseye de
1: devam ediyor. Hepsini İki kanatlı. Evet. O Muhammed Abduh evet. öyle söylüyor. Ezherden ümidimi kestim ben diyor. En sonunda şuna Zikeraya Tatlı Hatıralar adı eserinde Muhammed Ablu'nun kendi anlattığı modernisttir bu adam. Tan diyor, o Ahmet Bedevi'nin mezarı diyor. Oraya bir cami yapacağım diyor. Sağ tarafta medrese kuracağım, bütün dini ilimleri Avrupa'daki ilimleri de İslami ilmi, gelenek hepsini öğreteceğim diyor. Sol tarafta da tekke olacak, orada da Allah'ı sevdireceğim. Allah eğitimi vereceğim diyor. Cami ikisini cami edecek. Akıl medresesiyle Kalp Tekkesi, Cami Cem olacak ve ideal bir insan yetiştireceğim. Kalamdaki proje budur diyor. Evet. Anlayanı
0: sivrisinek saz, anlamayana etem hocasız. Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetliyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir programdan sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah emanet ediyoruz. Hoşçakal efendim.